0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点继续咱们这个乱锤水浒的内容。上一次啊，咱们说到这个阎婆惜不知进退的作，终于啊是顺利的把自己给作死了。这阎婆子呢，在假意随宋江去买棺材的路上，喊人捉拿宋江，不料呢，却被这个愣头青汤牛给冲散了。宋江呢，就趁乱逃走。这众差役为了交差呢，只好就先把这个唐牛给抓了，押到这个公堂上来。这郓城县的县太爷呢，平时跟宋江关系特别好，见宋江反正是已经跑了，索性呢就多审审这阎婆子还有唐牛，耽误点时间呢，好多给宋江留点逃跑的机会。这审了一溜十三遭啊，才派人出现场。勘察痕迹，查验死尸，这可就苦了唐牛，白白的挨了几十板子，给收监了。可是这阎婆惜死了，苦主啊，明面是阎婆子，可是暗地里还有个张文远。阎婆子使不上劲儿的地方，这张文远可都使得上。毕竟啊，这张文远他是懂得案件诉讼流程的，就一直催着县里尽快捉拿正凶宋江。这个石文斌石老爷虽然是有意拿唐牛胡乱搪塞一下，但是呢，也禁不住张文远一直唆使阎婆子来县里催逼破案，因为人家走的流程还有法律依据都没毛病，自己要是一直压着不办，实在是说不过去，只好就随便的派了几个公差来宋家庄办案。没想到这几个公差啊，是到了宋家庄见了宋江的父亲宋太公。这老头呢，拿出来一份经过四邻见证、地方认可、官府也盖了戳的脱籍文书，也就是一份脱离父子关系的正式法律文件。这老宋头说呀：“这个宋江从小就不听话、不本分。好多年前呢，我去咱们县里把这个不孝之子给告了，当时告的是忤逆，就跟他断绝了父子关系。我呢，在家跟我们家老二宋清相依为命，务农为本。”后来呢，看这倒霉孩子天天胡混，生怕他惹出什么大事来，就又跟当时的县太爷补了这么一张文书。这几个公差一听呢，也都明白，这宋江一直是在县里干文书工作，自己给自己弄这么一张合法文件，那太简单了。但是呢，平时也都跟宋江关系处得不错，也不愿意当这个恶人，当时就把这份脱籍文书给抄了一遍。老宋头呢，请众公差吃了一顿饭，又给拿了点银子。这几个人呢，就回来回禀县令石文斌，说宋江啊，跟宋太公其实早就没关系了。人家手里有前任县令开具的正式脱籍文书。石文斌一看呢，终于是有了台阶就想顺坡下驴，发个悬赏捉拿的海捕公文就完了。没想到这张文远呢，又说是阎婆子来县里闹。说这脱籍文书必是假的，因为咱们满县都叫宋江孝义黑三郎，他呢又一直在县里掌管文案工作，所以说这脱籍文书就很有可能是假的。县里如果不积极破案抓人，那我就到州府月牙上告。县令石文斌呢，虽然说心里不悦，但是无奈这苦主阎婆子的诉求，于情于法都说得通。又怕这严婆子真的告到州府上司衙门会责罚他，就只得又派县里的美髯公朱仝，还有插翅虎雷横两位班头再次带队去宋家庄查访。这朱仝和雷横啊，带着手下到了宋家庄，这宋江的父亲老宋头依然还是拿着那张脱籍文书说事儿。朱仝知道雷横这人啊心眼小，所以说为了打消雷横的疑虑，就自己带人守着前面。让雷恒先前后搜查宋家宅 院， 雷恒搜查之后 呢， 并没有发现。朱仝就又让雷恒带人看着老宋 头， 要求自己再仔细搜一搜。朱仝 啊， 就出了客 厅， 一路径直来到宋家庄后院的佛 堂， 把供桌拉 开， 掀开地上的盖 板， 见地上有根绳子 头， 伸手啊就拽开 了， 原来是个地窖入口。只听得里边铜铃一响。宋江啊，就一脸懵逼的从这地窖里头钻出来了。朱仝马上就解释：“三哥别慌，我不是来抓你的。咱哥俩以前喝酒的时候，有一回您喝大了，自己说您家里佛堂供桌下有个藏身的地窖，所以呢，我过来找您。”宋江啊，这才放心。朱仝告诉他：“县里石文斌大人其实是有心开脱他的，只是那个张文远一直唆使阎婆子在县里折腾着，催石大人抓人。”所以说没办法，这才和雷恒一起来搜查。如今这上头啊，催逼的紧。您躲在这地窖里不是长久之计。不知道三哥您有没有出去躲躲的地方？宋江说：“出去躲躲，倒是有三个地方可去。一是沧州恒海郡小旋风柴进家，二呢是清风寨之寨花荣那里，三就是白虎山孔太公庄上。孔太公的两个儿子毛头星孔明和独火星孔亮，一向和他有交情。”这朱仝一听宋江说有地方可去，也就放心了，让他赶紧安排出逃的事自己呢，怕走得太久，雷恒生疑，就赶紧别了宋江，回到钱庄客厅。要说这朱仝啊，确实是会做人。回来之后呢，就故意跟雷恒说没找着宋江，咱哥俩要不要先把宋江他爹先逮回去应付差事，把好人呢让给雷恒做。雷恒虽然说心眼小，但毕竟呢也是聪明人，自然也明白，就做了个顺水人情，把那份脱籍文书又抄了一遍，带回去交差。老宋头呢也懂事的，拿出来二十两银子打点朱同、雷恒、朱雷二位班头啊，是坚持不收，就把这二十两银子都分给了带来的衙役们了。至于这个宋江父亲家为什么会有这么个奇怪的藏身地窖呢？《水浒传》的作者施耐庵先生也在书里做了解释。原来啊，在这个北宋末年的时候，当官容易，做吏特别难。为什么说当官容易做吏员特别难呢？因为那个时候朝廷是奸臣当道，坚定专权，非亲不用，非财不取。犯了事儿呢，无非也就是上下花钱运动。又加上官官相护，所以说当官的只要不是谋逆造反，最多也就是个削职为民，回家当个财主。而他们做吏员的呢，跟官僚阶级压根就是两个阶级。衙门里头日常的具体工作又都是吏员们去做，所以说呢，当官的出了事自然是往手下吏员身上推。而吏员们无级无品，也没有人保，自然呢就得替当官的背锅。说白了就是临时工大法。这也就是万恶的封建制度下才能有这事儿，咱们现在的新社会那绝对没有。所以说那个时候做押司、孔目还有阶级的，一旦犯了罪责，轻则呢就是赐配远恶军州，重则呢抄没家产，人头落地。所以说他们为了以防万一，就预先安排下地窖暗道，出了事儿呢好临时藏身，同时又怕连累父母家人，提前就让爹娘呢。告了自己忤逆，办了官方认可的脱籍文书，脱籍了家族家庭关系，一个人在外面独居，不和家里人来往，经济上呢却是暗地里跟家里有来有往。北宋末年，在官府里当吏员的人，往往多有这么办的。咱们放下这个宋江在家里准备出逃不提啊，单说这个朱仝、雷横两个班头回到县里，照旧回禀了石文斌。石文斌 呢， 见两次搜查都没有结 果， 也乐得做个人 情， 随便呢就发了一道画影图形的通缉 令， 悬赏一千贯捉拿宋江。衙门里众差役 啊， 也知道张文远为什么一直唆使着阎婆子告 状， 平时呢又都跟宋江交 好， 就都去劝说张文远。这张文远 呢， 碍于众人面 子， 况且他自己平时也得过宋江不少好处。他自己又不是苦主，即便抓着宋江，对他自己也没有什么好处。朱仝呢，也一方面给苦主阎婆子送了一些钱，阎婆子呢得了钱，又没有张文远唆使，也就不再折腾了。另外一方面呢，朱仝也花钱托关系到州府衙门里去打点，只把这个替死鬼唐牛啊问做成一个故纵凶身在逃，打了二十棍子，刺配五百里开外。咱们再说这个宋江，他在家里准备出逃，嘱托父亲呢给朱仝再送一些银子，让他继续的上下打点，也安排家里给阎婆子也再送点钱，免得他呢继续折腾。然后就和弟弟宋清带了行李盘缠、防身武器，一路呢就投奔沧州恒海郡柴进家里而来。虽然说过程中有些小波折，但是最终呢还是见到了柴进。柴进呢，自然也是高阶远迎。宋江、柴进两个人彼此虽然说没有见过，但是江湖上呢互相文明敬仰，而且宋江和柴进这两个人在江湖上的口碑，还有各种行为倾向也都特别相近，所以说一见如故，倾心相交。柴进呢也是大包大揽的，就让宋江放心的住在家里，说没人敢来他家里办案抓人。柴进安排宋江、宋清兄弟二人沐浴更衣之后呢，自然也是大牌宴宴的招待宋江。两个人席间呢，也是互诉惺惺相惜之意。不觉间啊，已经到了掌灯时分。宋江起身告别，说去趟厕所。柴进呢，就让庄客给宋江打着灯笼带路去卫生间。宋江此时啊，已经是带了几分醉意，又加上天色已晚。走到一处回廊的时候啊，廊下有个大汉，因为得了疟疾，正在发冷，用把铁锹啊搓了一堆炭火，在那儿取暖。宋江啊是一时没看见，一脚就趟在了铁锹把上，把这一堆炭火都周在那大汉脸上了。那大汉呀、啊、被连烫带下，惊出一身汗来。那大汉一见是有人把铁锹给踢了，跳起来薅住了宋江脖领子就骂，说着说着抬起手来就要动手打。庄客呀，就赶紧拦住那个大汉，说：“这是柴大官人最相待的客官，万万打不得。”那大汉说什么他妈客官，我他妈刚来时也是客官，柴大官人开始待我也不薄，后来你们这帮奴才在大官人面前搬弄是非，如今也慢待了我。越说火越大，还要打宋江。这庄客一见真的要动手，就赶紧扔了灯笼过来动手拉架。这正闹得不可开交的时候啊，只见这个柴进。带着两三个人赶来，众人只得住手。柴进见状呢，就问宋江：“押司，您这泡尿尿的时间可够长的，怎么在这儿闹起来了？”庄客此时啊，就把事情的来龙去脉说了一遍。柴进呢，听完了，回头又问那个大个子：“你不认识这位牛逼的押司吗？”这句啊，可不是我胡翻译，原文是：“大汉，你不认得这位奢遮的押司？”这个奢呀，是奢侈的奢，遮呢。是遮挡的遮，奢遮这个词是句方言。据说呀，现在的无语中还有这个词儿，意思呢是形容了不起的、了不得的、出众的人。说白了就是牛逼。那个大汉听了呀，什么吉斯亚斯，他能有多牛逼？能比郓城县的宋亚斯还牛逼？柴进一听啊，又追问那个大汉：“那郓城县的宋亚斯他有多牛逼？你知道吗？”那个大汉说。江湖上久闻他是个及时雨宋公明，且又仗义疏财、扶危济困，是个天下闻名的好汉。等我病好了，就去投奔他。柴进这个时候才告诉那个大汉：“你刚才要打的这个人，他就是你嘴里那个牛逼的郓城宋押司。”那大汉一听啊，对宋江是推金山倒玉柱，那头便拜。柴进呢，此时便给宋江引荐，原来这个大汉姓武名松，清河县人。排行在二，在我这儿已经住了一年了。宋江呢，见此人人高马大，相貌堂堂，一股英武之气，心中有意结交，就拉着武松回到后堂入席饮酒交谈。柴进呢，碍着宋江的面子，也没说什么。这席间，武松才向宋江说明，他呢在清河县家里喝大了，跟县衙里的一个机密书吏发生争执，一撇子把人倒的休克，以为打死了人。就逃到了柴进家里，后来呀、啊，却听说那人没死，救活了。正打算回清河老家找大哥呢，却感染了疟疾病，一时呢回不去。恰好今天发病发冷，在廊下烤火取暖，这才阴错阳差的遇见了宋江哥哥。哥哥，您这一脚啊，把炭火蹬到我脸上，吓得我出了一身透汗。这会儿呢，我感觉身上也轻松了，病应该是好了。这宋江啊，听完大喜。当晚就留武松在自己的房中一起休息。柴进呢，见宋江如此的器重武松，冲着宋江的面子，次日呢，又是杀猪宰羊，大牌宴宴的招待他们两个人。又过了几天呢，宋江见武松身上衣服寒酸，又拿出钱来要给武松做衣服。柴进得知啊，哪里肯让宋江破费，自己拿出绫罗绸缎来，让自己家里的裁缝。给宋江、宋清、武松他们三个人，每个人都两体裁衣。话说这柴进为什么这么不喜欢武松呢、啊？原来这个武松刚来的时候啊，柴进对他也是很优厚的。可是这武松啊，有个毛病，就是酒品不好，不喝正好，一喝就多，喝多了之后呢，还不老实。只要看你不顺眼，或者是庄客们稍微有点照顾不周。他是开口就骂，抡拳就打。柴进庄上众人啊，没有一个人说他好，时常在柴进面前说他种种行为不端。时间长了，这柴进呢，自然是不待见他。话说这宋江啊，刘武松陪了他十多天，武松呢，思乡情切，病又好了，执意要回清河老家看望哥哥。柴进挽留不住，只得送了武松一些银两盘缠，放他回乡。宋江 呢， 却回房间取了一些银 子， 和兄弟宋清两个人相送武松上 路， 送了一程 啊， 又一 程， 路上说了很多让武松暖心的话。武松再三请宋江留 步， 宋江依然执意要再送一程。三个人 呢， 一直走到一处路边的小酒 馆， 宋江要再喝一杯临别酒。此时 啊， 武松的心里已经是十分的感动了。就端着酒杯跟宋江说要拜宋江为义兄，说罢便跪下那头拜了宋江四拜。宋江呢受了武松的大礼参拜，扶起武松又给了他十两银子，这才洒泪分别。咱们看啊，这个柴进和宋江在江湖上有着相似的口碑，是什么呢？都是喜爱结交豪杰好汉，都是仗义疏财，有求必应。可是呢？一个叫及时雨，一个叫小旋风。这及时雨啊，好理解，久旱逢甘霖嘛。你想要下雨，他当时就瞎。不过这小旋风，我是一直不大理解。可能啊，是说柴进对人的态度是来的也急，去的也快。当然了，这是我瞎理解，不一定对。但是武松这件事呢，宋江他办的也有不妥之处。您本身就是柴进的客，武松他也是柴进的客。俗话说：“水大不能漫过船去。”您在别人家里做客，比主家还厚待另外一个同是客人的人，您这么干啊，未免有失礼之处，会让主人家很难堪。同时呢，也很有可能诱发或者激化武松和柴进之间的矛盾。不过呀，这个柴进跟宋江待人接物虽然有相似之处，但是呢，在本质上却有区别。咱们看这个柴进待人啊，往往有居高临下之态，因为他呢，毕竟出身贵族，在那个等级森严的封建时代，贵族和江湖人的地位实在是差得太远太远。大家不妨回忆一下咱们前文书当中柴进待人接物的态度，这林冲来的时候啊。柴进家里的庄客，没等柴进吩咐，就拿出来一盘肉、一盘饼、一壶酒、一斗米、十贯钱。可见呀、啊，这是个惯例。您吃完喝完，装了米，带了钱，最多住一宿。明儿早晨临走的时候，给柴进磕个头，道声谢，您就得走。这柴进让林冲跟他庄上的洪教头比武的时候，那锭大银子也是直接扔在地上的。就算这个行为不是针对林冲，而是针对洪教头的，可见这个柴进啊，对已经在他家里尊为师傅的洪教头，其实也是不放在眼里的。所以说，柴进这个人呢，对于一般的江湖人来说，只是输财而已，绝对够不上仗义。要钱给钱，但轻易的不会放低身段和一般的江湖人交往。而咱们再看宋江的态度呢，则完全不同。宋江与人相交，是把对方放在和自己平等的位置上交往的，这和宋江出场的时候施耐庵先生对他的定语“若高若低，无有不纳”是完全的相符。出遇武松呢，就拉着他一起喝酒，酒后呢，又拉着武松跟自己同住。见武松身上衣服寒酸，主动掏钱给武松做衣服。武松走的时候呢，还亲自的赠银相送。这武松是什么地位呢？他是一个酒后闹事出逃在外的小混混，又在柴进家受了一年的窝囊气。宋江这样请心相交，他呢自然就会从内心感激宋江这种待人接物的态度呢。一方面跟他的身份和地位本来就不高也有关系，但终归还是取决于自身性格和态度以及心机。因为如果柴进能够做到像宋江那样，那么他一定是更得人心的那个人。咱们举个例子说啊，假设您有什么事儿需要麻烦您家小区物业保安，但是呢，您平时从来都不理他，也不拿正眼看他，有事儿了才扔给他一条香烟或者几百块钱让他去办，他呢，我估计固然会给您办。但是从心理上来说，他对您一定没有什么亲切感，保不齐他拿完钱还会生出来一句什么呢？你不就是有几个臭钱吗？这样的想法。但是呢，如果您换一种做法，出来进去跟这个保安打招呼问好，哥哥兄弟的叫着，平时没事了，从自己烟盒里头拿出一根烟来递给他，跟他肩并肩坐在台阶上抽根烟。聊几句天出去买蔬菜水果，回来的时候呢，您也从袋子里掏几个苹果、橘子给他。等您有事需要麻烦这个保安去办的时候，他肯定也会帮您把事儿办了，而且呢，他在心理上还会对您产生亲近感。咱们暂且不论宋江这么做他是不是有什么野心，但是至少是这种行为和态度才造就了宋江能够成为新一代的梁山画士人。好了，咱们今天啊，连故事带废话说了这么多，究竟这武松告别宋江，离开柴家庄之后又会发生什么呢？咱们下回再说，大家再见。